0: La vita è quasi sempre uno sliding doors Eccoci qua, ciao a tutti I del teatro stanno, stanno soffrendo Così è la radio, se vi pare Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione Ciao No, un
1: Buonasera a tutti e a tutte, studenti e studentesse dell'Università Statale di Milano, qui che vi parla Gea in studio virtuale con Gabriele Gargiulo, noi siamo gli speaker di Così è la radio se vi pare, rubrica teatrale cinematografica di Radio Statale.
0: Benvenuti, bentornati, buon giovedì, bentornati a tutti e oggi abbiamo un'intervista ad una persona che in questo momento è in teatro, cioè non è in teatro adesso perché noi la stiamo registrando prima l'intervista perché ovviamente era difficile altre cose su cui concentrarci in questo momento però stasera sarà in teatro, sarà in teatro con la sua seconda replica a Milano al Teatro Fontana, è in scena già da ieri quindi per per noi che stiamo registrando adesso da mercoledì 2 fino a venerdì quindi al 4 febbraio al Teatro Fontana con Al limite dello sputtanamento totale, spero che eh, Radio Statale non mi censuri il titolo non dello penso. spettacolo, però non penso in senso. siamo grandi, possiamo dirlo, e lei è Viola Marietti che è qui con noi con Al limite dello sputtanamento totale, appunto il suo spettacolo che andrà in scena, è meglio, è in scena al Teatro Fontana di Milano. Ciao Viola! Ciao Gabriele, ciao
2: Gea e grazie innanzitutto della vostra ospitalità all'interno del vostro programma eh, e all'interno insomma, della rete della Statale che mi sembra molto appropriata visto il tipo di spettacolo che portiamo in scena in questi giorni.
1: Allora parlaci un pochino, infatti andiamo subito, eh, parlaci un po' del, dello spettacolo. Io ho già letto tutta quanta l'introduzione ed è molto 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 interessante e penso che proprio sia uno spettacolo come target pubblico mh, molto giovane, perché sono tutti i problemi che, eh, abbia- con cui abbiamo a che fare H24, quindi prego a te l'introduzione e la spiegazione.
2: Sì, sì sono, insomma, sono, eh, lo spettacolo appunto parla di, di problemi fondamentalmente, o meglio proprio di una, eh, di una condizione che è perennemente critica e perennemente problematica, eh, che io ho raccontato in maniera, come dire, autobiografica. Che è del, che, che poco importa che lo sia nel senso che a questo insomma per chi non ne sapesse niente lo spettacolo eh, attraversa con diverse modalità sia sceniche che linguistiche il racconto di una condizione diciamo di questa ragazza eh, che ha tra i 20 e i 30 anni orientativamente e si ritrova mh, a insomma, barcamenarsi e a confrontarsi con una serie eh, di eh, mancanze, di difficoltà de- de- della vita di tutti, eh, a partire da insomma, que- quella diciamo più generazionale, che secondo me è ehm, come dire, il confronto con la generazione dei genitori in un momento come, come, come il nostro, quello in cui siamo diventati adulti noi, e in cui tardiamo a diventare adulti, in cui siamo eternamente adolescenti e per cui anche come dire, socio, so, socio-storicamente ci ritroviamo in un momento di regressione rispetto a delle aspettative eh, molto alte e quindi in qualche modo cerco di raccontare eh, questo però insieme a tante altre cose cioè la, la disoccupazione eh, le storie d'amore mh, disastrose eh, gli eccessi dell'alcol e, e soprattutto eh, un senso interiore insomma che è il protagonista del, dello spettacolo c'è cioè una sensazione personale di profonda mh, di profondo senso di, di de, Di fine e di di desolazione, di nettitudine, di angoscia intima. Ecco, forse sono. eh, Ho buttato nel calderone un po' di temi tutti
1: insieme, però eh, i temi sicuramente sono questi. Ecco. Quanto dura giusto per fare. Un'ora, un'ora. Un'ora, perfetto. No, perché sai
0: che. Anche eh, perché è un un monologo, cioè chiedere a un povero attore di fare da solo un monologo. Più di un'ora, cioè, vuoi, vuoi, vuoi morire? Cioè, ti stai auto autocondannando quanto, quanto è faticoso startene in scena da sola per un'ora tutto il tempo a fare per tutte queste Per me sarebbe una figata situazioni. atomica Eh
2: no, sì. infatti gli attori sono bruttissime persone e Quindi quando sono in scena si nutrono il proprio ego e non vorrebbero mai andarsene eh, quindi la fatica quando sei lì non la senti eh, la senti molto di più a stare a casa diciamo. <ride> quando invece hai, hai la fortuna di lavorare eh, sei più... le energie si producono da sole secondo, io ho, scel- tento, ho te- te- teso a cercare di tenere una durata di massimo un'ora perché secondo me invece per il pubblico è un abuso e una tortura cinese imporgli un monologo di più di un'ora eh, Forse per me ci sarei stata volentieri anche un po' di più
1: eh, Quindi comunque la chiave è anche, come dire, brillante, ironica o ci sono anche dei momenti proprio di mi attacco alle tende e mi strozzo? Ma guarda, eh,
2: il monologo, cioè il registro è assolutamente tragicomico Eh, infatti volevo proprio sentendo la pesantezza del primo intervento che ho fatto volevo proprio dire... No, scusate,
1: in realtà se vabbè, già dal titolo tomico, su, già dal titolo tomico. si capisce che non è Medea, insomma, con tutto il bene. No, <ride> allora, no, no, dello sputtamento no, generale è, certo, è già esatto. il titolo fa ridere di per se stesso. Meno quindi. male, esatto non è assolutamente ironico,
2: autoironico, ironico autocommiserativo. Pro- spudorato e eh, eh, quindi no assolutamente alterna dei momenti di riflessione mh, appunto eh, diciamo su dei temi anche un pochino seri ma lo fa principalmente in maniera con un'ironia caustica e grottesca però molto leggera eh.
0: allora no da come hai, hai presentato il, il tuo spettacolo mi veniva in mente una riflessione da fare con eh, eh, i monologhi gli spettacoli monologhi che andavano molto America inizio anni 90 cioè vado a pensare a Jonathan Larson che scrive 30-90 e lo porta in scena per raccontare le sue disavventure di un neo trentenne alle prese con quelle che erano i suoi, pro, le sue problematiche all'epoca poi si è messo a scrivere anche Rent su questo quindi ha portato in scena in pratica la sua vita eh, dentro raccontando al mondo anche di, di non artisti quello che è la la vita di un artista che iniziava a compiere 30 anni. Tu porti dentro anche l'aspetto artistico nello spettacolo oppure racconti la vita di una persona, diciamo, comune?
2: Eh, Allora, posso che... Come dire Cosa Cioè nel senso Uno che vuole vedere Che desidera vedere Se stesso riconosciuto come artista Non è detto che non sia una persona comune eh, Peggio del (ride) Come dire eh, Di chi non ha velleità Ecco Eh, Diciamo che ho ho cercato di evitare, di scongiurare l'effetto autoreferenziale, cioè dello spettacolo di teatro che parla dello degli attori di teatro che sono frustrati perché non fanno teatro, il teatro eh, non va come vor- dovrebbe andare il teatro perché poi alla fine già è un ambiente molto chiuso in cui ci si va a vedere tra di noi tantissimo e quindi io ho censurato quella parte però a un certo punto in maniera ovviamente autoironica in un, in un pezzo dello spettacolo in cui cito in maniera ossessiva tutti dei motivi per i quali è impossibile è che io sarò mai felice eh, aggiungo il fatto che ovviamente voglio fare un lavoro come, come tanti di noi alla nostra età, della nostra generazione voglio fare un lavoro artistico, velleitario, narcisistico senza prospettive economiche, con un esuguro di offerta e non intendo arretrare perché sono viziata e mi aspetto che il mondo mi debba qualcosa per il semplice fatto di essere nata Quindi sì, cito quell'attitudine di tanta gente che vuole assolutamente fare una professione artistica senza scendere minimamente a parte con la realtà del fatto che non si guadagna niente, che che magari non ne ha neanche la vocazione, eccetera, eccetera. Però no, non non è, diciamo, eh, esplicitamente teatrale il riferimento.
1: Allora, invece io volevo fare un passetto indietro perché l'anno scorso io ho intervistato in realtà un mio amico li- di liceo ciao, che te. è stato... Oh, ciao Tito! <ride> Era qua con me, sì, allora. Ciao! Ciao raga! <ride> colpo perché, di scena! Colpo di scena perché eh, appunto l'avevamo intervistato in qualità di attore con Est eccetera eccetera e lui ha cura, e sto parlando di Matteo Gatta, lui ha curato la regia di questo spettacolo, insieme a te se non erro, anche perché fate parte della compagnia, l'avrete fondata voi, Tristezza Ensemble. Ci parli un attimo di, di, di questa realtà, per favore.
2: Eh, allora, eh, i Tristezza sono una compagnia Tristesa. formata da me e Matteo Gatta, che abbiamo studiato insieme alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e, mh, Nonostante lui sia romagnolo eh, abbiamo deciso di unirci in questo sodalizio artistico per una comunione eh, di poetica e di anche demenzialità molto simile, per cui abbiamo deciso di formare una compagnia con cui abbiamo prodotto il nostro primo spettacolo. Matteo, eh, che si chiama Niente poco di meno che eh, non, si chiama Amore. Amore. Che era il mio commento al eh, titolo scelto da Matteo, che abbiamo osteggiato fino all'ultimo, ma non ci siamo riusciti. E quindi Aldes, al limite dello sputtamento totale, è la nostra seconda produzione. E il nostro sogno e desiderio è continuare a riuscire a produrre spettacoli nostri per. Eh, per, poter, per poterci esprimere come attori, autori e registi non solo da scritturati in altri progetti ma anche insomma, eh, sviluppando, cioè continuando a portare in scena il nostro linguaggio e, e la, l'inizio di questa cosa è nata così perché abbiamo fatto la scuola insieme e ci siamo trovati fondamentalmente
0: Teatro 2021, cioè 2022 ormai, eh, variante Omicron eh. Teatri ancora aperti Come la vedi? Cioè che tipo di risposta vi aspettate dal pubblico? Ma eh,
1: Positiva
0: po- po- <ride> 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 eh,
2: purtro- Purtroppo Come ho già detto Antiogatta Gatta è quello che è Però eh, No, eh, allora Lo spettacolo ha già debuttato a Milano A settembre al Teatro Franco Parenti eh, Di Milano per una settimana E è stato, ha avuto una risposta Molto Devo dire, molto buona, abbiamo riempito la sala tutte le sere, eh, però il periodo era diverso, insomma, in questo, questo gennaio è un, po', è un po' difficile, anche altri nostri amici e colleghi stanno riscontrando spettacoli che saltano perché c'è un positivo in compagnia, la gente magari ha paura di andare a teatro, poi insomma, ehm, poi non si può mai dire, eh, sicuramente non è un momento ottimale per lo spettacolo dal vivo in generale ma insomma vogliamo continuare a credere che se una cosa merita poi in qualche modo riesce ad avere il suo spazio però rispetto a questo non non sappiamo fare nei prospetti qualcuno viene comunque, qualcuno verrà
1: so che eh, dopo i parenti se non ero siete stati a Genova o sbaglio? siamo
2: stati a Genova al Teatro Nazionale di Genova alla Sala Mercato e per adesso abbiamo poi prossimamente due date al Teatro Baretti di Torino e in definizione un accordo con un teatro a Roma, per cui insomma cercheremo poi di portarlo in giro il più possibile.
1: Complimenti, molto bravi. Vi siete registrati come compagnia quanto tempo fa? Due anni fa?
2: Nel, 19, nel 18, forse. Registrati nel
1: formato. Sì, ci, siamo, ci sì. siamo
2: costituiti nel 2018, 19, nel 2019, quindi siamo relativamente freschi. No, Avete... non siamo
1: No, sì, no, sì, sì cioè, come compagnia, sì, e state già scrivendo qualche altro progetto? E eh, qui eh, Matteo sorride... Eh, lo so, infatti abbiamo... lo so che ho fatto una domanda un po' X. Eh, no, no, invece no, eh, sorride perché non vedeva l'ora, ehm, perché abbiamo eh. in,
2: in progetto uno spettacolo, un progetto abbastanza, mh, potremmo dire, coraggioso, eh, che è uno spettacolo demenziale sul taoismo, Uh, che attraverso una, una serie di quadri uh, de, appunto, demenziali vuole affrontare diciamo, l'ipocrisia degli orientalismi occidentali e il rapporto con l'Oriente, inventando questo nuovo profeta cinese che si chiama Zhongli sulle basi di un testo sacro della religione taoista che si chiama uh, lo Zhuangzi e quindi sarà uno spettacolo crediamo veramente veramente stupido ma,
0: <ride> mi, ma mi aspetto un po' di scioglilingua in questo spettacolo quindi in cinese però beh cioè, ovvio ovvio con tutti questi nomi sì, sì. che si prestano molto
1: non può parlare non può dire niente <ride> si prestano molto? <ride>
0: no dico si prestano molto agli scioglilingue cioè...
2: assolutamente Zhongli Sul nostro sito ci sono già dei dei trailer che anticipano in maniera molto chiara quale sarà più o meno l'andazzo del progetto. Eh, Vabbè, insomma, speriamo di poterlo presentare presto.
0: Ma eh, senti una cosa, ci racconti invece eh, come è stata la tua esperienza invece alla scuola del piccolo? Perché ultimamente abbiamo avuto modo di intervistare ad esempio il direttore eh, Carmelo Rifici. Quindi raccontaci invece la tua esperienza... Da ex allieva Cioè quindi come, come si è vissuto Da allievi La scuola del piccolo
2: Allora La scuola del piccolo È veramente un, Un'esperienza cioè, è Abbastanza eccezionale E completamente Fuori di testa Nel senso che tu prendi sì. eh, Meno di Una ventina Di, di, di ragazzi E e li chiudi nello stesso luogo per 15 ore al giorno per tre anni è praticamente un reality no (ride) e quindi è è stata un'esperienza difficile eh, con grandi momenti di di sconforto di dolore di fatica eh, di sconfitte anche comunque sei in in un'istituzione molto eh, una persona cioè come dire con una storia molto ingombrante con una eh, con un come dire come, come si dice con un'aura molto importante. molto importante quindi ti senti anche qua nelle scuderie regali in qualche modo io personalmente mh, come come tutto tutti gli eventi della mia vita l'ho vissuta in maniera molto tormentata e ho avuto bisogno di uscirne, di guardarmi indietro per, per apprezzare il fatto che comunque è stata una scuola eh, di, di altissimo livello, di altissima formazione e quindi ne so, sono profondamente grata di averla frequentata. Lì per lì eh, è, stato, è stato abbastanza, abbastanza insomma, stravolgente, ecco.
1: Ma secondo te, anche secondo Tito, secondo voi? Um fare una scuola eh, di quel tipo aiuta sicuramente per la carriera dopo, nel senso che agenzie e cose così sicuramente prendono più in considerazione voi che siete usciti dal piccolo o non c'entra, basta avere la forza di volontà e si va e si vola? Ma guarda, dipende in che, in che campo
2: ti muovi, cioè per esempio le agenzie di teatro quasi non esistono per gli no, energetici.
1: No, no, agenti di cinema intendevo, scusami. Nel cinema sicuramente è un, è un
2: fatto aver frequentato una scuola importante come quella del piccolo, come altre altrettanto importanti. Eh, però ti posso dire che è un'esperienza che varia tantissimo a seconda delle peculiarità di ciascuno, delle attitudini di ciascuno, dei, dei talenti diversi. Sicuramente in teatro è un, un, un titolo che ha una sua. È un nome eh, di peso, diciamo. Come dire. Eh, di peso che ha, una sua, eh, ha un, suo, un, un suo riscontro e rispettabilità rispetto al discorso cinematografico, è già un mondo in cui francamente eh, mi sento meno in diritto di parlare perché lo frequento molto meno e, e non lo so, sicuramente aver frequentato una scuola di un certo livello ti permette di accedere anche culturalmente a, 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 certi, a, a certi luoghi, a certi, eh, a certi contesti, ecco.
0: E invece domanda che esula un po' dallo spettacolo in sé per sé, ma più proprio sulla tua visione di di teatro, qual è il tuo autore preferito in generale proprio a livello teatrale e invece un autore che vorresti tanto mettere in scena, che vorresti portare in scena e ancora non ne hai avuto l'occasione, cioè una sorta di spettacolo dei sogni? Allora, eh, sono du- allora, gli, attori, gli, aut- gli autori di, di,
2: di teatro che amo sono, sono quelli che, cl- banal- banalmente, sono quelli, adesso dico, la dico proprio, eh, ogni volta che uno si ritrova a dover rileggere o rifare Shakespeare rimane completamente... Eh, mm, Straiato sulla sua linea, nel senso che, eh, che eh, un giorno mi piacerebbe avere la possibilità e il coraggio, anche come attrice, eh, di fare uno Shakespeare, um, è veramente uno stereotipo, però ci sarà un motivo se lo è. Poi io amo molto gli autori tedeschi come, come Thomas Bernard, um, e al rispetto. Come dire, alla, alla drammaturgia noi come compagnia in questo momento tendiamo a cercare di produrre dei testi che scriviamo noi e, e magari non li scriviamo neanche a casa, insomma. Il lavoro di scrittura è, è parallelamente scenico e invece a tavolino, quindi mi piacerebbe molto lavorare eh, con dei grandi testi, però forse più da interprete ehm, che da, che, come dire, che ha tutto tondo con la, con la compagnia.
0: Quali sono le tecniche Che utilizzate In questo spettacolo Cioè nel senso È uno spettacolo Totalmente monologo Però eh, Interpreti vari personaggi A quanto ho capito Leggendo la, la trama Giusto? Sì eh, non
2: solo io interpreto t- tanti diversi piccoli personaggi, ma la modalità del, del monologo cambia, nel senso che non è un monologo che tiene un registro unico, per esempio un narrativo in cui ci- si parla al pubblico e si racconta la faccenda in maniera diretta, ma ogni scena, ogni quadro, aff- ehm, come dire, utilizza delle modalità diverse eh, che possono andare da una scena in cui io eh, dal punto di vista della protagonista o dal punto di vista di un altro personaggio eh, parlo o col pubblico o con un interlocutore immaginario oppure eh, per esempio c'è una grande scena che racconta questo grande pranzo di Natale Ehm, assurdo de- de- della famiglia dove ci sono t- tanti personaggi della famiglia adotto una modalità che è un, vagamente più simile alla stand-up comedy per cui col microfono faccio le voci dei, perché poi alla fine di fare le voci si tratta faccio le voci dei personaggi e senza il microfono contemporaneamente, pa- contemporaneamente molto velocemente parlo al pubblico e dico questo è tale personaggio che fa così e fa cosa cioè come proprio gli stand up comedian americani. Non, so, non, non sono brava come loro però quella modalità lì e magari invece in altri contesti ci sono delle parti poetiche che sono lette, ehm, lette per finta oppure ci sono delle parti in cui in maniera più esplicita eh, dico delle cose politiche o ideologiche insomma Ehm, non in senso qualificativo, però che riguardano insomma i contenuti dello spettacolo e li indico direttamente a pubblico, no? Quindi senza un filtro di finzione eh, interpretativo per farci più lavoro. Quindi si attraversano, insomma, diverse modalità all'interno dello spettacolo, semplicemente.
0: Quindi ricordiamo che sarete in scena appunto dal 2 al 4 febbraio al Teatro Fontana qui a Milano e Niente potete andateli a vedere perché, O meglio andatela a vedere Perché eh, lo, in scena c'è soltanto Viola La regia invece è di Viola Mariette appunto e di Tito Gatta Di Matteo Gatta Anzi è recuperata anche l'intervista che abbiamo fatto a Matteo Esatto In un momento in cui fu candidato al David di Donatello
1: Poi più o meno doveva essere No non è vero Forse doveva essere un po' più avanti l'anno
0: scorso A quest'ora sì, sì. Ma l- l'ha vinto alla fine Se o no è... il David? Matteo mm.
2: Non ha vinto il David, ma ha vinto il nastro d'argento. Ha vinto il nastro. Ah, beh, buono,
0: buono. Beh, butta via, cioè, sì, insomma. Sì, è
2: allora, io mi permetto solo di aggiungere una cosa. Posso certo, dire, assolutamente. Certo. Allora, vorrei citare anche eh, Gabriele Garez Albanese che ha eh, aiutato. Scritto molti- pa- No No, eh, Guarda. Posso, ne approfitto per fare questa distinzione. Alla, la drammaturgia, nel senso che l'autrice del testo sono io, cioè ogni cosa che verrà detta è stata scritta da me. Il drammaturg eh, è una... insomma, è una, no, no, non lo sa quasi nessuno che è una cosa da super nerd del teatro. Il drammaturg è una figura che viene chiamata così nel teatro tedesco ed è una sorta di supervisore drammaturgico, nel senso che durante le fasi di rielaborazione del materiale di scrittura mi è stato dietro, è stato un interlocutore. Eh, eh, è stato un, un ren confuso sul, sul testo, ma la drammaturgia è originale mia. Questo eh, ci tengo a precisarlo e quindi Gabriele Gares Albanese è stato drammaturg e supervisore artistico del progetto e, e insomma ci teniamo tantissimo a citarlo, come cito anche Chiara Palumbo che in questo momento è la nostra ufficio stampa.
0: Assolutamente. Quindi grazie mille Viola, grazie mille anche alle incursioni di Tito Gatta. <ride> Per qualsiasi
1: cosa, <ride> eh, basta andare a, eh, sul sito del Teatro Fontana, www.teatrofontana.it per sapere di più riguardo alla compagnia andate sul loro sito internet Tristesa, Tristezza. Dimmi come la devo pronunciare.
2: Eh, lo dice Matteo. Ma lei era ben nata, lo sai, Tristezza. Tristezza.
1: Allora, allora. Ah, ok, Questa, vabbè, Tristezza, vabbè, allora, allora, d'accordo, Tristezza Ensemble. E eh, ragazzi, che dire? Andate a vedere Viola Marietti, seguiteli perché sono molto 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 validi come attori. And- molto, molto andate a teatro in generale, cioè proprio andate a teatro.
0: così. Esatto.
1: E seguiteci sui nostri canali
0: social, cioè Instagram sostanzialmente. Sì, ormai i social stanno, stanno lì. Che dire, noi ringraziamo tanto Viola per essere stata con noi in questa puntata. Grazie mille davvero. Eh... Grazie a voi, ragazzi, è stato molto divertente. E allora, in bocca al lupo, perché tu stasera sei in teatro. Cioè, ripeto, stasera sì, nella certo. funzione, però, in realtà, sei in teatro. Sì, 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 sì. E quindi quindi, quindi
2: si dice merda, merda. Tanta merda, merda. merda allora! Grazie, ragazzi. Ciao a ciao tutti. Ciao, ragazzi, a presto, ciao ciao, 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 grazie, ciao, ciao,
1: ciao,
0: la vita è quasi sempre uno sliding indoors. Eccoci qua. Ciao a tutti! Il del teatro stanno, stanno soffrendo. Così è la radio, se vi pare il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
2: Ciao, da un bacio